0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Genial. ¿Cómo podemos llevar nuestras ideas, que muchas veces son súper complejas, a un dibujo simple y que el resto entienda realmente lo que queremos decir? Hoy conversaremos con una experta en Visual Thinking. Estoy hablando de Chris Neckelman, directora del Lente de Chris y de Keep Ideas. Hola Chris, qué honor tenerte hoy día conmigo. ¿Cómo estás? Bien, súper, súper bien. Muchas gracias
1: obviamente por la invitación. Qué bueno. ¿Cómo nace el lente de Chris? Wow, eh, el lente de Chris nace el 2014 eh, por, un, por una tarea que yo tenía para periodismo. Estudié mi segunda carrera que es periodismo y quería que no, porque fuera más entretenido que no fuera hacer un blog porque sí simplemente, y decidí empezar a compartir eh, dibujos, historias, sketch, notes, fotos, cosas que yo hacía a través de mis lentes, esa era un poco la gracia. Así que de ahí nació eh, el lente de Cris, como, es como ver el mundo a través de mis lentes, ese es como el, el trasfondo del nombre.
0: Tomaste al final una, un elemento que a muchas personas les causa como vergüenzas típico como en el colegio que te molestan,
1: porque ese lente y tú lo potenciaste totalmente. Sí, pero es que hay que reivindicarlo, los puros tiros ahora los lentes. Porque si sí? no, yo no así que básicamente es
0: eso. Oye, Cris, cuéntame un poquito. Eh, a mí me llama mucho la atención tu, tu talento. Eh, quiero saber. Tú
1: dibujaste toda la vida, me imagino. Sí, desde que tengo memoria eh, eh, tenía un cuaderno, un lápiz en la mano y haciendo, inventando historias, cómics y personajes, siempre, toda la vida. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo enlazaste tu emprendimiento un poco al mundo corporativo? Ah, perfecto. Mira, eh, yo trabajé, de hecho, en el mundo corporativo seis años haciendo comunicaciones internas en, en un banco acá de Chile, no vamos a decir el nombre, pero probablemente yeah. lo vayan a cachar igual, pero no importa, eh, pero van a hacer promoción, y, y nada, no, pues estaba trabajando ahí y, y ya estaba incorporando en mi trabajo diario en el banco eh, de comunicaciones el sketchnote y la visualización de las ideas, entonces es algo que ya estaba un poquito testeándolo de alguna manera en la parte de negocio, y después pasó que en el fondo eh, tuve como un quiebre, un, una, una crisis importante, digamos, en, 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 la, en la vida, desde la parte laboral y personal. Eh, eh, mi papá se murió en, en ese momento, entonces generó un gran eh, revuelo. Y ahí dije, ok, eh, bueno, pasaron muchas cosas obviamente, pero ahí dije, listo, no puedo seguir en una empresa, eh, quiero hacer esto otro que me gusta mucho. Y dije, bueno, vamos a ver si la gente acá las empresas me van a pagar lo que necesito para comer y vivir, porque básicamente eso es lo que yo buscaba, onda, poder uh -huh. mantenerme eh, con, con lo básico, eh, dibujando. Entonces dije, bueno, voy a mezclar lo que ya sé, que estuve eh, todo este tiempo en una corporación. Tenía mucho, mucha gente que me, me conoció en ese momento, me empecé a meter también en cuestiones de emprendimiento, fui a charlas, no hice nada ahí, pero no importa, iba cachando en el fondo lo que iba pasando. Entonces, entonces, sí, o sea, estar como metida en el ambiente, yo creo que eso, eso era importante, y empecé a hacer charlas y talleres, ese fue un gran punto, y así fui testeando también mi producto, y, y también viendo como cuánto cobrar, porque son cosas que uno no, no, no sabe, o sea, cómo te van a pagar esto, como una empresa, cuánto va cobrando, y de ahí, obviamente, uno va perfeccionándose, tanto desde cuánto cobrar, qué ofrecer, y después también cómo mejorar eso, entonces que vaya en concordancia. Así fue como lo fui haciendo, la verdad. Esa fue como mi, mi fórmula. Perfecto. Y cuando empezaste a hacer estos talleres con el mundo corporativo,
0: eh, ¿qué fue lo que, que tú crees que fue lo que más, más te costó?
1: Mm, mira, yo creo que hay, hay, hay algunas barreras que existen, eh, particularmente con el visual thinking, para el mundo corporativo, porque muchos lo ven hoy como los dibujitos, como que es simpático, pero es como muy de cabro chico, entonces en verdad no sirve yo creo que el, el punto importante y es donde me he enfocado muchísimo y sigo enfocándome y sigo perfeccionándome incorporando otros elementos es cómo eh, mostrarle a la gente, porque yo lo, lo sé muy bien y, y lo ocupo y funciona, pero también cómo mostrarle a esas personas que están en este mundo corporativo tal vez un poco más cerrado de que la visualización de las ideas sirve para eh, concretar proyectos, o sea, hoy en día está súper en boca todo lo que es agilidad estuvo un momento de innovación y todo eso que sirve para crear productos nuevos o para mejorar procesos de, tra de trabajo, eh, se ocupa la visualización. ¿Por qué? Porque es más fácil de poder entenderla, porque podemos comunicar más rápido la información, porque podemos descubrir nuevas cosas al mirar todo en una sola imagen. Entonces, eh, ir incorporando elementos de otras áreas, como Agile en su momento, bueno, que está ahora, temas de innovación, eh, incluso ahora estoy viendo temas de UX, de comunicación también, que es parte de mi, de mi historia pasada, digamos, a la visualización como un elemento de retorno a la inversión super power para las empresas. Y eso lo hemos logrado. Yo creo que ese fue como uno de los mayores desafíos, como votarlo ahí. Pero se, se puede, se puede.
0: Perfecto. Y cuando trabajas con, con un, en un taller puntualmente, por ejemplo, uh -huh. y la gente se enfrenta a esto de tener que dibujar o visualizar su idea... Es bien complejo, o sea, yo, te, yo lo digo en términos personales, a, a mí me cuesta un montón cuando me, han ex, me he expuesto a ejercicios como ¡Dibuja tu idea! Y es como... ¡Ah! ¿Cómo, cómo dibujo esto? Sí, pues. Porque no se imagina, yo que tengo cero habilidad para el dibujo, es súper difícil esquematizarlo, ¿cachai? Uh
1: -huh. Sí, es un, es un tema, es una barrera yo creo que más de, desde el miedo y desde el creer que en verdad uno no puede... Eh, más que no poder de verdad hacerlo, o sea, la habilidad para poder visualizarla, tenemos todo es, es parte, digamos, de cómo procesamos la información, o sea, de hecho, el visual thinking es la inteligencia eh, de la percepción visual, o sea, yo veo algo, por ejemplo, no sé, estoy viendo una planta ahora, estoy viendo una taza, estoy viendo una tele, el celular, lo que fuere, se está generando la forma en mi cabeza, entonces yo estoy entendiendo ahí que esa forma corresponde a este objeto que le puse tal nombre, entonces voy asociando. Entonces, es algo que tenemos todos. Entonces, ¿cómo poder traducirlo al papel? Ese es el, el desafío. Y eso es básicamente porque no ponemos en práctica herramientas que están a nuestro alrededor, que, o sea, de hecho, esto no lo inventé yo, pero para nada, que, pero que lo digo siempre, que es el ABC visual, que son puras formas geométricas, círculos, triángulos, cuadrados, eh, líneas, puntos, todos esos elementos, es como el ABC, es nuestro abecedario, con el abecedario nosotros lo juntamos y generamos palabras. Lo mismo pasa acá. Juntamos estas formas y generamos dibujos. Generamos dibujos simples y rápidos. Hay algo que yo siempre le digo a todas las personas que van a mis charlas, talleres, las que tienen consultorías conmigo también: les digo, mientras tu idea sea comunicada, finalmente, mientras el dibujo comunique lo que tú quieres comunicar, está perfecto. Entonces, en el fondo, estoy comunicando lo que quiero con esta ilustración sumamente simple, porque esa es la idea, que sea simple. Sí, perfecto. Entonces, estamos súper bien. Entonces, el monopalito clásico. El del circulito con las líneas. Con las patitas. Y se, claro, y se entiende que es una persona. Estaba a campo. Claro, ¿lo puedo mejorar? Obvio que sí. Pero, pero digamos, se puede. Aquí lo importante es comunicar la idea, no que quede bonito.
0: Esto me imagino que se entrena.
1: Se entrena totalmente. Eh, o sea, es un músculo, es un músculo, es así de simple. Y es algo que dejamos votado hace muchísimos años atrás la mayoría de las personas. Eh, siempre digo esto también, las mejores notas en el colegio seguro fueron cuando teníamos que dibujar las vacaciones, y, y porque era fácil, era normal para nosotros, pero de alguna manera lo dejamos porque empezamos a compararnos con el de al lado probablemente, porque también la parte de la educación le pone súper eh, prioridad al lenguaje a matemáticas y a ese tipo de cosas pero no, no a la parte artística que bueno, no todos tienen que hacerlo digamos, pero, pero es una forma eh, natural, por así decirlo del eh, ser humano de, de poder comunicarse. Okay.
0: Tú dices que tu superpoder es visualizar ideas y materializarlas. Así poco. es. Cuando te enfrentas a un grupo, ¿tú logras de detectar cuáles pueden ser las super, la, los superpoderes que tienen las distintas personas de acuerdo a sus perfiles?
1: Mira, oye, interesante pregunta. Yo creo que. Bah, no soy tan capa, yo creo que puedo, puedo identificar algunas, pero no, no, no sé si soy tan pro como para poder identificarlas todas. ...yo creo que es súper bueno poder conocerse... ...y, y sabéis que también darle el valor... ...a cosas que, que de repente damos por sentado... ...o sea, hay gente que es súper buena para hablar... ...por ejemplo, y comunica muy bien sus ideas hablando... ...y es como, pero si es hablar nomás... ...no pues, no todo el mundo habla tan bien, por ejemplo... ...o, o no sé... A, a, ...alguna otra... ...se me viene otra, no sé... ...resolver problemas, por ejemplo... ...que es un temón ahora, que es tan importante... ...y uno lo ve como algo tan básico... ...tan simple... Y, y, y no le ve el peso finalmente o el poder que tiene y, y de esperar a que otros te lo digan de hecho yo me di cuenta de que mi poder de dibujar, claro yo me había dado cuenta de eso, pero el poder traducir la información de otros a través del dibujo de una manera rápida y decir oye sí, eso es lo que estaba pensando que heavy como lo hiciste, me lo tuvieron que decir los otros y, y para poder darme cuenta en el fondo entonces es importante también hacer ese proceso de autoconocerse eh, y valorar y validar eso, esas cosas que damos por sentado y que tal vez no las tiene todo el mundo, que nos hacen distintos y especiales. Yo creo que eso es importante.
0: ¿Cuáles son los principales impactos que tú crees que tiene el incorporar el visual thinking en el desarrollo de una propuesta creativa, por ejemplo,
1: para una X campaña, proyecto? Claro, como, como una propuesta, como que tú estés postulando algo, ¿no? ¿Por ejemplo? Uh -huh. Eh, mira, yo creo que tiene algunos elementos como básicos. Lo primero es recordar. Te va a ayudar a recordar más la información, ya seas tú la persona que lo está entregando o sea la persona que lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro procesa en milésimas de segundo, en menos de un segundo, el significado de una imagen visual eh, con su, digamos, como, ¿qué es lo que significa? Con su concepto. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, en las señales de tránsito. Yo veo, no sé, el, el triangulito, voy a decirlo así, el triangulito hacia abajo, que es el sea al paso, y el tiro entiendo que sea el paso, de una. Entonces, eh, si tuviera el texto, obviamente no lo sabría tan rápido. Entonces, lo primero es recordar. Te va a ayudar a recordar mucho más la información. Si lo haces de una manera visual, ocupando bien los elementos, eh, probablemente vaya a ser distinta al resto. Porque hoy en día la gente escribe mucho. Piensa que con las palabras puede decir mucho más y no es así. No necesariamente es eso, entonces también es importante ahí en, en esa parte destacar. Y lo otro es comunicar muy bien la idea, porque al, hay, hay un, una jerga audiovisual, que, que es mi primera carrera de hecho, que me enseñaron cuando estábamos en televisión, que se llama Perro, Perro, Gato, Gato. Entonces era como si habláis de un perro, muéstrale la imagen de un perro, y si hablas de un gato, muéstrale la imagen de un gato. Acá es lo mismo. Yo puedo ser redundante, por ejemplo, pero voy a ayudar a que se entienda mejor el mensaje. Entonces, yo creo que el impacto que va a tener va a ser poder recordar mejor esa información, hacerla más memorable y poder comunicar finalmente mejor ese contenido en, en menos eh, slides, por ejemplo, si lo hiciéramos en un PowerPoint. Entonces, sería mucho más rápido. Esa es la gracia, finalmente. El Visual Thinking te ahorra tiempo. Al saber ocuparlo bien, te ahorra mucho tiempo para poder comprender
0: la info. ¿Y cuáles son los consejos que tú darías para que las personas tengamos un nivel de apertura a este tipo de técnicas y las incorporemos de, realmente en nuestra vida
1: y en el desarrollo de nuestro trabajo? Lo primero es, es parte de lo que dijiste en tu pregunta, apertura. O sea, aperturarse a esto, decir, oye, ¿sabéis que eh, me estoy cerrando esta posibilidad? ¿Por qué? ¿Por qué creo que no es buena? ¿Por qué no me interesa? No lo sé. Bueno, puede ser, digamos. Pero, pero el, alguien que dice, bueno, quiero explorar nuevas cosas, eh, es tener esa voluntad de aperturar, eh, de aperturarse, como bien decías, a, a nuevos conocimientos. Yo creo que eso es lo, lo, lo primero. Lo otro es atreverse a, a equivocarse y abrazar ese proceso, abrazar el proceso de me equivoqué, el proceso de no me quedo tan bonito, el proceso de estoy aprendiendo todavía, o sea, créanme que cuando yo también veo mis primeros trabajos, digo, wow ¿cómo me pagaron por eso? Pero porque uno lo ve con otros ojos, ¿no es cierto? Entonces, es parte claro. del proceso, es parte del proceso de aprendizaje, entonces, es como abrazar tu proceso, abrazar tus errores, abrazar el aprendizaje, yo creo que eso también es muy importante. Y, y obviamente, partir por lo básico, yo creo que si te es muy difícil y dices, yo no voy a dibujar, me cuesta mucho todavía, no sé cómo hacerlo, no lo hagas todavía, porque la visualización se puede hacer, por ejemplo, ocupando flechas, ocupando viñetas, ocupando columnas, ocupando globitos de diálogo, ocupando una letra más grande y otra más chica. Eso ya es visualización. Así que simplemente lanzarse y, y abrazar su proceso. Ese es mi, mi consejo. ¿Alguna anécdota que te haya,
0: de alguna cosa que haya ocurrido en algún evento en el que participaste y que te sorprendió la reacción de la
1: gente, por ejemplo? ¡Uy! Hay tantos eventos y, 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 y tantas reacciones distintas. Eh, pero la, la que se te viene primero en la mente. Eh, pero positiva, ¿no es cierto? Positiva. Sí, posible. Es que no había... Era muy chistosa. Una vez me pidieron café mientras yo estaba haciendo un registro y yo es como estoy trabajando, amigo. Era muy chistoso. Eh, una, una positiva, ¿sabes qué? Yo creo que las más bonitas que me han tocado eh, es una vez... Mira, yo creo que esta fue la, una mejor. Me dijeron, estaba recién partiendo en un registro, no llevaba mucho tiempo y tenía un panel. Yo hago registro, bueno, ahora en digital, pero en, en la versión normal, digamos, antes de la pandemia. Para eh, Paula, ¿tú le llamas registro al
0: estar desarrollando
1: tu, tu taller o tu talento dibujando? Ah, perdona, hay, re, hay un, un concepto que se llama registro gráfico o hay personas que también lo llaman facilitación gráfica. Esa es como la eterna discusión, ¿ya? Pero registro gráfico es como normalmente se le llama dentro del rubro. Y eso es que yo voy dibujando lo que la persona va hablando en una conferencia en un evento. Entonces, mientras la persona habla, yo voy documentando lo que la persona habla a través de los dibujos. Perfecto. ¿Ya? Eso es un registro. Entonces, yo hago esto, lo que te comentaba, hago registro, en, antes de la pandemia los hacía de manera física, en paneles gigantes, como de 2 metros 30. Entonces, ya, pues yo estaba en un registro y me dijeron, no, no queremos que, que esto es tan a la vista para que la gente no se desconcentre, todo esto. Ok, me corrí para un lado, y después la gente sola empezaba a mirar esta cuestión, empezó a sacar la foto, porque yo lo que estaba documentando no era cualquier cosa, sino lo que estaba pasando. claro Entonces fue como, oh, qué bacán. Y después me dijeron, ¿sabéis qué, Cris? Eh, la gente le está llamando mucho la atención. ¿Por qué no te ponían en el escenario? Y tuvimos que mover toda la cuestión, lo pusimos en el escenario, la gente se sacó fotos, se tiraban en el suelo y se sacaban fotos con esta cuestión. Eh, se quedaban leyendo lo que fue el, el, el seminario. Entonces finalmente fue bacán, porque pensaron que iba a distraer, que no iba a ser una herramienta potente, sino que iba a ser como como entre comillas un chiche, algo simpático pero no que no fuera a aportar realmente a la conversación y finalmente sí aportó, tanto que la decidieron llevar porque la misma gente lo pidió que sí, muy buena Qué, qué
0: interesante Cris y qué lindo que tú puedas tener el talento y compartirlo también con, la, con los distintos públicos para que cruzar o atrevernos al menos a cruzar esta barrera Sí Muchas gracias, Cris, por estar
1: un ratito conmigo. A ti, pues a ti muchas, muchas, muchas gracias. De verdad por la invitación. Te pasaste. No,
0: pues invitamos, invitamos a todos a atreverse a dibujar y a empezar a plasmar gráficamente lo que nos cruza por la cabeza.
1: Así es, esa es la
0: idea. Ya, un besito, que estés bien. Muchas gracias. Igual, pues muchas gracias. Nos vemos.